0: Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast du Café Sans Filtre. Petit préambule avant de vous laisser plonger de plein pied dans l'écoute. Le podcast a été enregistré ce 7 juillet 2020 à travers l'application de conversation vidéo Jitsi, ce qui explique donc une qualité sonore un peu moins bonne que d'habitude. J'espère que vous nous en tiendrez par rigueur et que vous resterez à l'écoute jusqu'au bout. Excellente écoute Voilà, bonsoir à tous, euh, bonjour à tous selon le moment auquel vous nous écoutez. Euh, bienvenue pour une nouvelle édition du Café sans filtre, c'est l'édition numéro 14, une édition un peu particulière, puisque comme tout le monde, on a aussi euh, subi un peu les affres du coronavirus et du confinement avec euh, euh, l'annulation des événements prévus en mars, en avril, euh, en mai et forcément euh, en juin. Tentative de reprise ici avec un direct via Jitsi. Euh, Café sans filtre numéro 14, on va parler culture, technologie et confinement. Euh, juste un petit rappel avant d'aller plus loin, vous pouvez évidemment retrouver tous les épisodes précédents du Café sans filtre sur les plateformes de podcast, que ce soit iTunes, Google ou Spotify, parmi les sujets la mobilité à Liège, les tendances tech, le gaming, les voyages ou encore développer une communauté. Je ne suis pas seul pour vous parler euh, ce soir. Je vais même me mettre en retrait euh, et je vais laisser euh, Mélissa du Café Numérique vous présenter les deux intervenantes qui nous ont rejoints.
1: Ok, merci Sam, merci pour cette introduction. Et alors, euh, merci alors à nos à nos invités. Euh, donc, comme vient de l'introduire Sam, aujourd'hui on va discuter de euh, de la culture et euh, essayer de Comprendre comment la culture s'est saisie des outils numériques pour faire face au Covid. Et alors, avec nous, on a aujourd'hui deux membres de l'ASBL la SBL de Bruxelles. Je vais pré présenter brièvement euh, la, la structure, mais je vais inviter nos, nos inter intervenants du jour à le faire directement après mon intervention. Donc, on a Fabiola et Shiraz de l'ASBL la SBL Fabiola est responsable communication euh, de l'ASBL. Bonjour Fabiola. Bonjour. Et alors uh, Shiraz, qui est comédienne au sein de l'ASBL, qui monte aussi des projets. Bonjour Shiraz. Bonjour. Alors, euh, je présente juste brièvement l'ASBL, mais je vous laisserai euh, compléter par après. Donc, euh, pour ceux qui ne connaissent pas, donc Razel c'est une association euh, et aussi une troupe de théâtre euh, qui euh, valorise la... Diversité, mais aussi euh, la citoyenneté engagée vers la solidarité. C'est un endroit de rencontre, de culture, de mixité. Euh, on y aborde aussi des sujets comme le respect, l'égalité, les droits de l'homme, l'interculturalité. Donc, ce sont vraiment des thématiques assez fortes qui sont au centre de leurs actions et de leurs activités. Euh, je vais peut-être vous laisser compléter les filles, voir si vous avez, enfin, forcément, vous travaillez dedans, donc vous avez des choses à rajouter je vais vous laisser euh, compléter euh, cette introduction et dire euh, euh, en quoi euh, se démarque l'ASBL Rasel Hanout et ses activités. peut-être fabuleux.
2: Oui, bien sûr. Donc, en fait, euh, donc, comme tu l'as dit, Rasel Hanout, c'est une SBL, mais aussi une troupe de théâtre. Et on se spécialise, en fait, dans le théâtre action et le théâtre engagé. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est le théâtre action.
1: Non, je pense que je vais peut-être préciser ne serait-ce que pour, pour l'audience. Oui, donc,
2: en fait, le, le théâtre action, en fait, est un genre de théâtre où euh, justement on joue sur l'interactivité avec le public pour parler de thématiques sociétales importantes. Donc Par exemple, on a une pièce euh, qui s'appelle The D-Word, dont on va parler juste après, euh, où on parle de discrimination à l'embauche. Et en fait, le public a le droit de participer à la pièce en disant par exemple « stop » quand ils sont pas d'accord avec quelque chose qui se passe sur scène et sont invités à débattre avec nous à nous à partager avec nous leur expérience aussi et même parfois venir sur scène remplacer un de nos comédiens en comédienne pour jouer à leur place donc c'est vraiment euh, donner euh, la parole et donner une place euh, au public qui devient du coup actif au lieu de passif quoi donc on, va, on peut dire que c'est une des caractéristiques les plus importantes et fortes de l'ESBL, c'est qu'on fait donc on, on crée nos propres pièces on fait du théâtre mais aussi on fait aussi du théâtre action et du théâtre engagé donc ça c'est ça c'est un truc et euh, on va dire une deuxième caractéristique très présente dans notre SBL, c'est l'humour en fait. On utilise toujours l'humour, la, la comédie pour justement traiter des sujets qui sont parfois voilà plus sérieux mais euh, toujours euh, toujours dans comment dire dans une euh, dans une ambiance conviviale, chaleureuse, accueillante et comme tu disais euh, qui euh, qui permet un partage, une rencontre euh, multiculturelle quoi. Voilà. Au résumé.
1: <rire> ok, super, merci. Chira, euh, tu as, as quelque chose à ajouter par rapport à cette présentation de Fabiola
3: ou... euh, C'était très complet, c'était déjà très bien. <rire> <rire>
2: peut-être
1: sur les ateliers, peut-être expliquer un petit peu les ateliers
3: Oui, il y a aussi des ateliers. Donc, euh, euh, c'est-à-dire que, bon, salle ça, Hanoud, ça veut être... Euh, euh, être être un peu plus inclusif et ça permet aussi euh, aux personnes qui voudraient euh, s'essayer au théâtre de euh, venir jouer des pièces euh, suite à des ateliers, c'est-à-dire qu'ils peuvent euh, s'inspirer à des ateliers pour préparer et jouer des pièces. Euh, donc, il ne faut pas forcément être un comédien professionnel pour venir jouer. Euh, ça, c'est une grande euh, capacité de grâce à la note et euh, je pense que c'est ça que je voulais, que j'aurais pu ajouter à ce que tu as dit, Fabiola.
1: OK, super. Merci, Effie, pour euh, cette présentation. Ben, on va rentrer alors dans le vif du sujet avec euh, ben, la question qui, ouais. qui a occupé beaucoup les esprits euh, ces dernières semaines, ces derniers mois. Donc, le confinement et comment est-ce que vous avez géré euh, la crise euh, pendant cette période. Euh, on entend beaucoup pour le moment donc le secteur de la culture a été fortement touché. Euh, que ce soit financièrement ou euh, physiquement donc fatalement, bah, plus de fréquentation et donc euh, ça demande de, de se réinventer, d'être créatif certains ont pu le faire, d'autres euh, n'ont pas pu le faire et euh, moi ici en fait euh, la raison pour laquelle on a souhaité euh, vous, vous interviewer c'est parce que vous avez euh, fait preuve de beaucoup de créativité euh, sur votre, euh, votre, euh, vos réseaux sociaux et avec votre communauté et donc euh, on s'est dit que peut-être ça pouvait en inspirer d'autres et donc voilà, on a voulu en discuter avec vous alors, ma première question, c'est euh, comment est-ce que euh, les choses se sont mises en place Parce que voilà, je pense que pour beaucoup d'entreprises, culture ou pas, euh, il a fallu s'adapter. Comment est-ce que dès le premier jour, dès l'annonce euh, mars, euh, on a tous resté chez nous Comment est-ce que ça s'est passé euh, au sein de Razel euh, pour les équipes Eh bien, en fait, une fois qu'on a eu justement euh, l'ordre de rester chez
2: nous, en fait, on pensait que ça allait durer que quelques semaines. Donc, je t'avoue que le premier mois on n'a pas fait de grand chose au niveau justement réseaux sociaux ni numérique parce qu'on disait oh mais voilà dans un mois ça va revenir à la normale et on pourra refaire nos représentations parce qu'on avait encore une vingtaine de représentations en fait jusqu'à juin 2020 et on avait tout reporté et puis après un mois en avril on s'est rendu compte que euh, ben le, voilà on s'est pas rendu compte de l'ampleur de la situation et euh, on s'est dit, ok, maintenant qu'on a du tout annulé, on va commencer à créer notre propre contenu et un peu à rester présent sur les réseaux sociaux pour ne pas perdre notre public, en fait. Parce qu'on nous a vraiment coupé en plein milieu de la saison, on avait encore plein de représentations, plein de, de contenus à montrer, et on était un peu frustrés. Donc, euh, d'une part, on a commencé à réaliser des contenus vidéo liés au Covid, mais aussi liés à nos activités, donc on essayait de faire des petites vidéos humoristiques, par exemple sur la distanciation sociale ou sur comment se laver les mains, mais toujours liées à soit une de nos pièces de théâtre ou en utilisant une musique qu'on a faite avec nos jeunes à l'ASBL, etc. Donc ça c'était une, une première, première chose qu'on a faite. Et avec le temps, en fait, on s'est rendu compte que d'autres ASBL commençaient à faire des lives. Euh, par exemple, je ne sais pas si vous connaissez la page Facebook euh, Culture Quarantaine. Bon, qui en fait, c'est une page Facebook qui a été créée pour faire des Facebook Live et inviter des artistes à se présenter sur cette page et en récoltant des dons pour les soutenir pendant cette période. Et en fait, ça nous a inspiré à faire bah, pareil. Donc, on commençait à faire des Facebook Live, que ce soit juste pour papoter avec notre public, mais aussi euh, voilà présenter des extraits des pièces qu'on n'avait pas pu jouer à cause du Covid.
0: Et vous aviez des compétences euh, dans l'équipe comme ça Vous vous êtes lancé un peu sans filet euh... Et voir un peu ce si qui allait marcher, et puis quand j'ai eu le tir, cas échéant.
2: Eh ben, on s'est lancé un peu son filet, <rire> parce que c'était moi, en fait, qui a dû gérer ça. Euh, donc voilà, en fait, j'avais proposé à mon boss et à l'équipe oh, ce serait chouette de faire un Facebook Live mais j'en avais j'en avais jamais vraiment fait en fait en tout cas de professionnel parce qu'évidemment on sait tous sur l'application Facebook on peut mettre tout simplement aller en live
3: okay.
2: mais moi je voulais voilà partager des écrans peut-être mettre des animations etc donc au début euh, je j'ai regardé quelques tutos sur euh, sur sur YouTube pour euh, savoir gérer OBS par exemple qui est une des plateformes qui fonctionne assez bien mais c'est compliqué quand on n'a pas euh, quand on n'a pas voilà l'équipe technique qui va avec c'est un peu compliqué et aussi, comme disait Chiraz, pas tous nos comédiens sont nécessairement professionnels. Il y en a aussi énormément de comédiens qui sont jeunes et donc qui habitent, par exemple, toujours chez, leur, chez leurs parents ou qui n'ont pas une bonne connexion Internet parce qu'ils sont étudiants. Et donc, voilà, il y avait plein d'enjeux et plein de, 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 de freins, on va dire, qui faisaient que cette, la chose devenait compliquée. Mais on s'est donné, voilà, on avait trois, quatre mois de confinement, donc à la fin, on a réussi, quoi. Voilà <rire> Mais on s'est pas, pas mal entraîné pendant le mois d'avril, en fait. On a fait plein de tests et c'était un peu, voilà, une sorte de challenge pour, pour moi et mes collègues de, de faire ça, quoi.
3: Oui, et puis on a commencé, euh, surtout les premières choses qu'on a reprises, c'était les ateliers, parce qu'on trouvait que c'était quand même important euh, pendant ce confinement. Avec tous les journaux du confinement, j'imagine qu'ils ont été publiés sur Facebook pendant euh, le début de la quarantaine, des gens qui, qui se remettent en question, ou qui font rien de leur journée, ou qui font, qui passent leur journée à faire du nettoyage. En fait, je trouvais ça dommage d'abandonner euh, les personnes qui étaient en atelier et, euh, et on pensait qu'on allait, on a pensé d'abord à reprendre les ateliers via la plateforme Zoom, euh, où c'était. Euh, plus facile euh, de gérer parce que le, le, celui qui gère l'autre l'animateur peut couper les micros, les ouvrir, euh, on peut faire un partage d'écran, etc. Donc, c'est vachement sympa. Et puis, euh, c'est via des petits tests comme ça. Euh, D'abord, les ateliers qu'on a ensuite euh, pu euh, jouer euh, euh, The D-World. Merci
0: beaucoup. Vous étiez fixé une limite de participants histoire de pouvoir les gérer au début, genre 5, 10, et pouvoir que ça reste gérant par celui qui fait l'animation par ailleurs, qui doit qui aussi animer, essayer de diffuser le programme qui était prévu en physique, je veux dire
3: euh, Oui, on s'était fixé une limite de participants. On dit, c'était euh, En tout cas, pour les ateliers de Je Consomme, Donc Je Vote, c'était euh, une quinzaine de participants. Euh, la limite, mais on ne m'a pas dépassé, donc ça va. <rire> ouais, <c 'est... rire>
0: et, et comment est-ce que vous avez euh, communiqué avec euh, votre public cible, je dirais, euh, parce que bon, on sait tous, on est des adeptes du numérique, euh, email, réseaux sociaux, etc., mais, mais ce n'est pas toujours évident non plus de toucher d'autres personnes qui auraient été sensibles sensible au sujet ou amenées à participer et qui ne sont pas ou moins Connecté, comment est-ce que vous avez essayé de, de pallier sur cette difficulté
3: Je pense que Fabiola peut mieux répondre à cette question que ouais, moi.
2: Je vais répondre. Mais en fait, déjà, en fait, on, a, on, est, on a une belle communauté sur les réseaux sociaux, surtout sur Facebook. On a quand même 10 000 likes et on a pas mal de gens qui nous suivent. Euh, voilà, justement, dès qu'on fait un Facebook like, dès, dès qu'on fait une vidéo un peu drôle, on a pas mal d'engagement. Et pour ces ateliers, on a aussi sponsorisé. Évidemment, on voulait atteindre de nouvelles personnes. Donc, d'une part, on va dire organiquement, on a quand même réussi à toucher notre public, mais aussi des amis ou de la famille de notre public qui repartageaient. Et puis, on a aussi sponsorisé à fond euh, sur Facebook et sur Instagram pour essayer de toucher d'autres personnes qui ne sont, par exemple, peut-être même pas à Bruxelles. Comme ateliers était virtuel, on s'est donné d'autres objectifs pour toucher de nouveaux publics en dehors de Bruxelles, par exemple en Wallonie, mais aussi en France. Donc, on a eu quelques participants français lors d'un autre atelier, et c'était chouette, en fait. On s'est rendu compte que, grâce à ces ateliers virtuels, on arrivait à toucher des gens qu'on ne touchait pas avant. Justement, par ce, par ce frein qu'est la distance, peut-être, voilà, de devoir euh, venir jusqu'à jusqu nos bureaux ou nos locaux à Molenbeek, par exemple. Alors qu'on habite euh, à Forêt et on est loin. Et donc, euh, et puis de rester chez soi, euh, c'est beaucoup plus confortable. Donc, voilà, on a ouais. eu une nouvelles personne.
0: Je crois que c'est une question que Mélissa avait notée, justement, est-ce que vous avez réussi à, à élargir votre communauté et, et ça semble avoir été le cas, en fait.
2: En tout cas, pour les ateliers, oui. Pour nos spectacles euh, qui se déroulaient sur Zoom ou sur Facebook, c'était beaucoup plus compliqué parce que, voilà, on peut, même si on sponsorise et on dit rendez-vous telle heure sur telle page Facebook qu'il ne follow pas, c'est un peu compliqué, en fait. Donc là, on a surtout touché, notre public de base, peut-être quelques amis de nouveau ou familles grâce à notre public qui repartageait, mais on est, on est resté dans notre public. Mais pour les ateliers, comme en plus c'était des ateliers ponctuels, donc à chaque fois c'était un thème différent par atelier par exemple, la personne pouvait s'inscrire que pour un atelier, pour un jour que, qui, qui lui convenait, etc. Donc c'était un peu plus abordable pour les gens et ça faisait peut-être moins peur ou c'était moins de commitment. Okay.
1: Et tu parles de, de communauté et de, de votre cible. Est-ce que, euh, enfin, j'envisage déjà l'après, mais est-ce que euh, ces ateliers, c'est quelque chose que vous, vous souhaiteriez continuer, justement, pour pouvoir toucher des personnes qui, euh, comme tu disais, ben, ne pouvaient pas venir et que là, le virtuel permet ben, de, 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 de toucher Est-ce que c'est quelque chose que tu envisages Est-ce que vous pensez que le public est prêt à, à payer aussi euh, pour pouvoir assister à des. À des, à des événements virtuels euh, qu'ils ont eu en gratuit pendant le confinement, euh, qui peuvent avoir une gratuité d'autres manières. Donc, euh, comment est-ce que vous envisagez la suite par rapport à cette, euh, cette communauté virtuelle euh, qu'il faut mmh. continuer à engager
2: Mais Justement, pour les ateliers, on pense continuer une partie des ateliers en virtuel et une partie en vrai. Après, on s'est quand même rendu compte que l'atelier enfin, en vrai était aussi super important pour nous du côté vraiment euh, euh, relationnel enfin voilà le virtuel on a eu, eu par exemple un jeune qui était torse nu lors d'un de, lors des ateliers et c'était et tout le monde était choqué et bon on s'est dit que ce serait quand même cool d'avoir voilà une partie virtuelle et une partie en vrai pour vraiment rencontrer les gens etc mais comme tu dis on a, en fait on a trouvé un nouveau public donc ça nous a vraiment motivé à, à, à suivre cette piste là Surtout parce qu'on se rend compte que, vraiment, dès que quelqu'un est intéressé mais habite à Olué, ne va pas faire le trajet jusqu'à Moulombique, malheureusement. On s'est rendu compte que c'est un vrai frein et que le virtuel permet alors, de, pour les flemmards ou pour voilà, les gens qui sont motivés, mais pas tant que ça, de, de, de s'inscrire. Mais on va, on va continuer les deux. Et pour ce qui est des spectacles, en fait, euh, on s'est posé la question par rapport à une deuxième vague du covid et donc, on a fait, en fait, on a lancé un sondage sur nos réseaux sociaux pour savoir si les gens seraient, enfin, euh, voudraient payer, en fait, pour regarder une pièce sur Zoom ou sur notre plateforme de streaming. Et malheureusement, la réponse est non. Ou alors, en fait, on a, on a donné aussi, euh, on a donné différentes possibilités de prix. On a dit, est-ce que vous seriez euh, prêt à payer entre 0 et 5 euros, 5 et 8 euros, 8 et 12 euros Et euh, la majorité ont voilà, répondu entre 0 et 5 euros. Et euh, je pense que c'était euh, 70% des gens qui ont dit non, qui ne seraient pas prêts à payer, euh, surtout si c'est des pièces justement de, de théâtre action, etc., qui ne se sentent pas confortables de, de participer, qui sentent qu'il y a une vraie distance, que ce n'est pas la même chose. comme je te disais en fait, on a un public qui vient surtout pour notre théâtre action, en fait, parce qu'ils aiment bien venir participer, débattre, même aller sur scène quand ils peuvent, etc., et on a perdu ce côté interactif, en fait. Même si c'est sur Zoom, ou même s'ils peuvent commenter, malheureusement, c'est totalement différent. Et donc, notre public n'était pas hyper réceptif à l'idée de, de, de payer pour regarder quelque chose en streaming.
0: Voilà. Il <rire> faudra avoir d'autres okay. pistes quelque part, ça rejoint un peu euh, les expériences qui ont été faites aussi en ligne, où les gens ont du mal à, à prendre la parole face, face à une caméra. Euh, bon, ici, je suis, je suis dans mon bureau, il y a personne qui peut... Il risque de, de rien m'arriver, mais euh, il y a toujours cette barrière quand même euh, supplémentaire par rapport à la technologie aussi pour, pour la prise de parole. Il y a, il y a des outils qui avaient été développés dans le passé euh, en numérique pour que les gens puissent interagir comme ça euh, en vidéo plutôt par écrit, mais ça n'a ça jamais marché parce que le, la, la population n'est pas prête à, à se filmer euh, en action. C'est que ça amène un, un frein supplémentaire, mais du coup ça, ça pose la question. Euh, C'est des efforts supplémentaires pour produire du contenu euh, vidéo. Euh, C'est aussi un coup si on veut quelque chose de pérenne par rapport aux, aux outils qui existent. Je pense à un zoom, comme je le disais tout à l'heure, c'est une limite de 35 minutes en gratuit et je ne sais pas si on a toutes les, les capacités techniques derrière pour faire ce qu'on veut. Ça a donc mmh. un coût. Et comment est-ce qu'on parvient à, à contrebalancer qu Qu'est-ce qu que vous allez prendre comme décision si le public n'est pas prêt à, à payer
2: mais nous, en fait, bon, déjà, on a eu la chance d'avoir euh, de l'aide de la FOB, donc la Fédération Wallonie-Bruxelles. Donc, euh, ils, ont, euh, euh, ils ont eu un fonds de soutien, normalement, pour le secteur culturel. Ils a eu la chance donc, de recevoir voilà, un soutien financier. Mais honnêtement, en fait, on croise les doigts pour qu'il n'y ait pas une deuxième vague de Covid. Honnêtement, nous, on prépare notre nouvelle saison comme si de rien n'était, entre guillemets. Donc, notre saison commence, euh, je pense, le 13 septembre. On a, on a tout préparé pour... Maintenant, imaginons, il y a une deuxième vague de Covid. Je pense qu'on va devoir euh, commencer à présenter des pièces payantes, mais à petit prix, pour commencer. Et ce que nous on faisait aussi c'est euh on a un compte en banque, on demande aux gens voilà, si vous avez envie de nous soutenir, n'hésitez pas et on laisse toujours voilà, cette option là euh, sous tout, toutes nos communications par exemple pendant le Covid, qu'on tenait cette petite phrase euh, ou tous nos Facebook live il était marqué voilà, si vous avez envie de soutenir le le secteur, vous avez envie de soutenir nos comédiens, n'hésitez pas sur ce compte. Donc c'est un peu euh, euh, comment dire, dépendre de la, de la générosité entre guillemets des gens ou, ou de leur bonne foi parce que voilà, on travaille aussi, nos comédiens travaillent, on a envie de payer nos comédiens correctement, on a envie de faire les choses correctement et comme tu dis, ça coûte de l'argent. Donc, on espère que si, si, si on a une deuxième vague de Covid, les gens se rendront bien compte qu'on on, on doit survivre. Mais pour l'instant, on dirait que le Covid n'a plus jamais existé. Je ne sais pas si vous êtes dans la rue, mais à, tout le monde ne Enfin, c'est comme s'il n'y avait jamais rien eu. Donc, ouais. nous, on se dit, bon, on va, on, va, on va voir, quoi. On, on croise les doigts.
0: <rire> Est-ce qu'il est y a une limite de capacité, je veux dire, au-delà de laquelle, ou en dessous de laquelle, plus spécifiquement, euh, ce n'est pas, pas viable de, de monter la pièce Je ne sais pas, la, la capacité de, de votre salle ou le, votre ambiance, euh, en général parce que vous faites du, des représentations physiques, parce que si on, on est à 50 ou à 25% de capacité, ça reste, ça reste tout de même intéressant pour vous, et bien, c'est aussi un problème.
2: Je pense que ça peut être un problème, parce qu'on a des soutiens pour certaines pièces de théâtre, on a des soutiens et des subsides euh, voilà, du gouvernement, mais pas pour toutes les pièces, et... Euh, et on n'a pas encore de, de vraies reconnaissances euh, comme théâtre à Bruxelles, par exemple. Donc, voilà. On, on essaie de travailler pour, justement, pour avoir un filet de sécurité, si c'est le cas, si on n'arrive pas à remplir nos salles ou on n'arrive pas à, à vendre des tickets en ligne, par exemple. Donc, on, est, on essaye de, de se protéger un maximum en faisant des demandes. Ça, c'est une partie de la chose. Et puis, euh, voilà. On est, en fait, on se dit qu'on va y arriver. Honnêtement, on est, on est une équipe hyper... Euh, hyper positive. <rire> donc on essaye de ne voilà, de pas trop regarder... Chez sait, non, on essaye toujours de se dire, il n'y a pas de souci, on va y arriver. Et je vous dis, on a eu plein de soucis financiers les dernières années parce que par exemple, on, on est dans un bâtiment en fait, qui ne nous, nous appartenait pas. Et donc on a lancé deux campagnes de récolte de fonds pour, pour acheter ce bâtiment. On doit encore payer des mensualités jusqu'à 2022. Et à chaque fois, on y arrive. Je ne sais pas comment. <rire> mais à chaque fois on arrive parce que voilà on, on arrive toujours à trouver des solutions donc c'est pas ça qui m'inquiète je pense on arrive et toujours euh... à trouver des solutions créatives euh, voilà J <rire> après je trouve que c'est quand même
3: ça a été quand même utile de jouer et de continuer les ateliers parce qu on a même si on euh, on a un peu, un petit peu élargi le public et aussi euh, on a permis de montrer qu'on est euh, une, une ASBL qui bouge et que, qui fait des choses et je pense que ça, ça a quand même permis de promouvoir euh, certains spectacles et, euh, et attirer des personnes qui se diraient « Ah ben tiens, j'aimerais bien le, le voir en vrai, j'aurais aimé… Euh... » Par exemple, pour The Divorce, il y a des gens qui auraient aimé réagir en vrai et, et qui n'ont pas eu l'occasion parce que c'était un Facebook Live et donc ils ont juste écrit un message. Euh, mais en tout cas, c'est quelque chose euh, qui était quand même important à faire, je trouve, pendant cette période de confinement.
2: Oui, tout à fait. Et puis, en fait, une des missions de Rassel Hanout c'est voilà, on est on est quand même une SBL, on n'est pas censé faire du profit, on est là aussi pour, justement, mmh. pour, pour lutter pour une démocratisation de la culture, un accès à la culture, à à plein publics différents, euh, à des publics aussi, par exemple, comme le public Article 27, qui n'a pas nécessairement de, de, de moyens financiers pour se payer un ticket de théâtre à 10, 12 euros ou 20 euros. Eux, ils payent normalement, je pense, 1,25 euros avec le ticket Article 27. Et donc, nous, on, est, on essaie toujours de trouver des solutions pour apporter de la culture à nos publics, même si c'est à 1 euro, 2 euros l'entrée, quoi. C'est pour ça qu'on qu qu remplit autant de dossiers de subsides. C'est ça aussi notre, notre, notre objectif, en fait. C'est juste de continuer à créer et continuer de, 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 de donner de la culture, même à travers les réseaux sociaux.
1: Okay. Et est-ce que vous avez des modèles d'activités de, de, comme la vôtre qui ont réussi à, à, à faire du virtuel payant ou du virtuel sur le long terme qui soit viable même si est une année belle et qu'il n'y a pas de but lucratif derrière, il euh, y a quand même la volonté d'être pérenne. Donc, est-ce qu'il y a des modèles qui sont pérennes dans le temps, mais qui, qui, qui capitalisent vraiment euh, sur le numérique euh, depuis longtemps, avant le confinement
2: Nous, on avait vu, euh, j'avais, en fait, dans la musique, je pense que ça fonctionne beaucoup mieux que dans le théâtre. Je ne sais pas si vous avez vu, mais au début de Covid, il y a eu pas mal de concerts euh, payants en ligne de DJ, par exemple, ou de personnes qui voilà, ont un public beaucoup plus large. Mais en tant que théâtre, honnêtement, nous, on a été en contact avec d'autres théâtres et d'autres ASBL, justement, sur la page euh, Culture Quarantaine, où il y avait aussi des, voilà, il y avait des comédiens, des slameurs euh, il y avait aussi, par exemple, des, euh, des, oui, des chanteurs, musiciens, etc. Mais c'est très difficile. Les gens ne ne sont pas habitués à payer pour quelque chose qui va en ligne parce qu'il y a YouTube par exemple qui est gratuit ou parce que justement tout le monde a commencé à le faire gratuitement. Mm -hmm. Donc, commencer à faire payer après trois mois de gratuité, c'est un peu compliqué. Quoi. Les gens, malheureusement, Exactement. on a commencé avec des mauvaises habitudes peut-être, mais... Euh...
3: <rire> ouais moi moi aussi enfin je travaille aussi pour le Kingston Festival des arts et euh, ce qu'ils ont demandé par exemple pour euh, l'étiquette de au public euh, ils remboursaient l'étiquette mais pour ceux qui voulaient euh, qui voulaient s'ils voulaient euh, pour euh, le pour permettre de payer un petit peu les artistes s'ils voulaient ils pouvaient euh, euh, considérer que l'achat d'étiquettes était des dons et il euh, y a eu quelques il y a eu quelques diffusions euh, de, de travaux de certains artistes euh, dans le cadre du Kunsten Festival des Arts, mais toujours euh, gratuites. Donc, euh, j'imagine que aussi ils ont dû discuter avec des théâtres et voir que c'est vraiment euh, difficile à mettre en place en fait.
2: Ça, surtout si la compé compétition entre guillemets, je veux dire, si les autres théâtres à Bruxelles euh, enfin, ont une offre gratuite aussi, c'est un peu difficile de nous demander de l'argent c'est toujours hyper compliqué et en plus on le sait la culture est toujours un peu dans les dernières des priorités les gens pensent, euh, ont cette mentalité que le, voilà, la culture c'est un hobby presque, que, que nous euh, on crée une pièce comme ça en cinq minutes, enfin ils ne se rendent pas compte de, de tout ce qui se passe derrière, de l'équipe comme on a voilà, des metteurs en scène metteuses en scène euh, on a des intervenants, des experts des participantes qui participent comme je vous disais aux ateliers pour créer les pièces Enfin, c'est un gros hasard, mais les gens ne se rendent pas compte de ça puisqu'ils voient une pièce euh, vite fait en Facebook Live. Donc, Je pense que c'est la, la relation ou la, la mentalité du public qui doit un peu changer et se rendre compte, justement, avec ce Covid, de l'importance de la culture et euh, de l'importance du, du, de la valorisation en fait, des acteurs culturels.
1: C'est ça. Il faut un changement <rire> C'est en cours, en cours. Euh, ok. Et alors, euh, par rapport aux outils utilisés, donc, euh, tu as parlé de Zoom, de Facebook, euh, Quelles ont été euh, pour toi, euh, la, entre guillemets, ta découverte euh, d'outils euh, pendant le confinement, euh, celles sur lesquelles tu vas capitaliser euh, dans le futur et euh, qui vous a rapporté le plus euh, de bénéfices, d'intérêts, voilà, le plus de positifs dans, dans votre utilisation pour le futur également
2: mais je pense vraiment que c'est Zoom. Après, nous, on a la version payante. Ouais. Parce que justement, euh, voilà, par rapport à la limite de temps, par rapport aux différents, aux différents paramètres, on a décidé de prendre donc la version payante. Mais c'est tellement utile, même pour les réunions. Évidemment, on devait se voir évidemment toutes les semaines avec tous les collègues. Mais, euh, mais on s'est rendu compte que c'est un, un outil hyper euh, simple à utiliser. Euh, et hyper chouette en fait pour tout ce qui est de l'interactivité avec les participants parce il y a aussi Google Meet par exemple ouais. mais on trouvait que ça buguait. euh voilà donc Zoom en tout cas c'était très utile pour nous je sais pas Chiraz toi qui étais responsable de l'atelier euh, comment ça se passait euh...
3: bah, c'est moi qui ai proposé Zoom <rire>
2: ah ben voilà <rire> c'est qui
3: parce que en fait euh, j'ai essayé euh, en fait je connaissais que hangout et euh, mmh. et je savais pas le lancer, je savais pas sur quoi lancer et euh, je connaissais pas mon adresse mail Skype parce que c'est un truc que j'ai dû faire en 2015 euh, donc <rire> <rire> donc je connaissais Zoom et euh, même si je me souvenais plus très bien comment on fait, j'ai vite directement ça ça a été c'était pas très compliqué en fait c'était ça c'était pour ça que je crois que j'ai choisi cette application
1: d'accord euh, c'est vrai qu'on présente souvent Zoom comme le l'application ou le site ou enfin peu importe comment on l'appelle comme le grand gagnant du, du confinement mais on parle aussi beaucoup de TikTok j'ai vu que vous aviez une formation TikTok euh, peut-être euh, bah, peut-être aussi de nouveau pour inspirer euh, les personnes de la culture qui nous écouteraient nous regarderaient euh, Comment est-ce que vous comptez utiliser ben, ce nouvel outil que beaucoup ont découvert ici pendant le confinement, euh, réseau social, euh, d'autres qui considèrent pas vraiment comme un réseau social, enfin voilà, comment est-ce que vous, vous l'abordez euh, et comment est-ce que vous envisagez de l'utiliser dans dans vos prochaines activités. De
2: communication. En ouais. fait, cet été, on a décidé, justement, avec euh, la décision du gouvernement de pouvoir se réunir à nouveau pour tout ce qui est ateliers, éducation permanente ou loisirs pour enfants. On a décidé de lancer euh, des stages et des ateliers créatifs d'été pour les jeunes à partir de 12 ans. Et euh, voilà, un des ateliers qu'on a décidé de d'organiser cet été, c'est justement l'apprentissage et l'apprivoisement des réseaux sociaux comme TikTok, Instagram et Facebook, euh, pour s'exprimer et pour faire de l'artistique. Donc par exemple, ils vont avoir, je pense que c'est une semaine d'atelier où ils font des vidéos décorées, du slam sur les réseaux sociaux pour s'exprimer quoi. Et en fait, on a on a lancé ce truc parce qu'on avait vraiment envie de reconnecter avec notre public jeunesse. Parce qu'en fait, nous, on essaye de faire des ateliers toute l'année, mais cette année, elle était un peu plus compliquée. Et du coup, on s'est dit, voilà, on a envie de reconnecter avec notre public jeune, public à partir de 12 ans. Et, on a, et voilà, TikTok, c'est vraiment le réseau social qui est, euh, que tous les jeunes utilisent, et même les moins jeunes, en fait. Même moi, j'ai créé TikTok pendant le confinement, euh, j'ai commencé à apprendre des chorés et tout. Euh, voilà, mais, euh, mais c'est vrai, tout, tout, enfin, je pense que le, le confinement a vraiment motivé les gens à se mettre là-dessus et donc nous par exemple on va, on va l'utiliser pour notre nouvelle saison parce qu'on s'est rendu compte aussi du potentiel de, de reach aux jeunes en fait nous on a envie quand même de rester un théâtre assez jeune nos comédiens sont la plupart jeunes moins de 30 ans euh, on a beaucoup de jeunes qui viennent regarder nos pièces aussi et donc on s'est dit voilà on va, on, va, on va être hype on va, on va se mettre dans ce dans, dans nouveau réseau social surtout que c'est hyper fun et nous, on a envie d'utiliser l'humour euh, pour, euh, pour continuer à voilà, parler de thèmes plus importants. Et donc, TikTok, c'est vraiment un, un bon moyen, en fait, d'utiliser de, de, l'humour pour parler de choses plus sérieuses.
0: Et donc, tu dirais que c'est une conséquence un peu de, du confinement, cette, euh, ce, ce temps trouvé pour tester une nouvelle chose euh, qui vous fait basculer vers, euh, vers un outil Tout supplémentaire qui est, qui est TikTok
2: Tout à fait. En fait, justement, comme... Je pense que quand le, le confinement a commencé, on était tous un peu sous le choc entre guillemets, on ne savait pas si on faisait une vraie pause ou pas. Et avec nos collègues, notre équipe de com en tout cas, on s'est dit bah c'est l'opportunité en fait de se challenger et de et de tester de nouvelles choses. Enfin, de toute façon, les représentations étaient annulées, euh, toutes nos activités, on on était censé organiser un gros événement aussi pour une récolte de fonds euh, avec 200 personnes en avril. Enfin, tout été annulé. Donc tout à coup, on est dit bon ben bah, autant tester des nouvelles choses dont on a d'abord commencé avec OBS pour les Facebook Live par exemple, c'était un peu compliqué mais voilà mais maintenant je peux le mettre dans mon CV, je sais comment utiliser Hobbs. Euh, mais c'est hyper chouette, c'est hyper chouette euh, et après justement donc on a commencé avec Zoom et, euh, et après avec TikTok, enfin euh, on avait le temps quoi, on avait le temps pour tester, on a le temps pour, euh, pour faire des choses un peu drôles donc je pense que pour tout le monde et inclut le secteur culturel, c'est une manière de se renouveler, de repenser les choses et de prendre un peu une pause dans, dans ce monde qui va si vite, quoi. Ok, super.
1: Et Shiraz, en tant que comédienne, pour toi, enfin, je ne sais pas si peut-être tu, tu sais des outils que tu utilises au quotidien, mais utiliser euh, ces outils pour certains euh, c'est pas si euh, évident en fait enfin euh, je veux dire c est, c est, ça reste de la com c'est des métiers complètement quand même complètement différents comment est-ce que toi tu as fait pour te saisir de ces outils et les appréhender et toi peut-être ou d'autres personnes un peu plus âgées dans votre structure comment ça s'est passé en fait cette formation si on peut dire ça comme ça sur le tas euh...
3: on a on n'a pas vraiment eu de formation, on a plutôt répété en ligne. Voilà. On a répété, euh, on a répété sur la plateforme Zoom et on a essayé de jouer comme si on était dans les conditions réelles. Mais maintenant, je pense que c'est aussi un gros euh, travail de concentration et que c'est important de répéter pour, sur ça. Parce que quand on est sur scène, on a le public et on a un moment pour se dire que ah, là, ça commence. Alors que quand on est devant son écran, on ne voit pas les gens arriver. On ne sait pas quand ça commence. Euh, on doit, on est un peu perdu devant ces repères et c'est enfin perdu par rapport à ce, on n'a pas de repères en fait pour euh, pour savoir comment commencer ou et aussi c'est un peu euh, c'est un peu difficile. Par exemple euh, euh, voilà je suis chez mes parents, euh, j'avais commencé à Zee World et je me suis présentée, j'ai dit bonjour, je m'appelle Dominique Dumont. Ma mère elle a fait quoi? Elle n'a pas capté que c'était une pièce de théâtre en fait. <rire> okay. okay. J'ai vite. Euh, enfin, je lui ai fait une de la main en disant. C'est euh, je... toi. <rire> okay. Donc c'était un, euh, un peu difficile, mais bon. Euh, on... Enfin, elle
1: est partie. Ouais, donc, après, je... je sais qu'il hein... Ceux qui ont des enfants, etc., ou le chien qui aboie pendant la conférence avec des collègues, bon, ça revient en même, c'est du travail C'est du travail, vous êtes, en fait, il faut vraiment
3: s'adapter euh, à, à cet environnement, au fait il faut essayer de, de se dire qu'on est dans des conditions de spectacle, alors qu'on n'est pas euh, physiquement dans des conditions de spectacle. Okay. Et, Et euh, aussi, on ne voit pas le public, ça c'est un, euh, un peu difficile, à part euh, dans les moments de questions-réponses, et ce n'est pas toujours spontané parce que des fois, ils ne comprennent pas trop. Euh, parce que comme c'est un support vidéo, ils pensent qu'ils vont regarder euh, ouais. juste le spectacle et qu'ils ne vont pas parler. Mais ouais. En fait, c'est du théâtre action donc ils vont quand même euh, prendre la parole. Donc, euh, quand on, on dit de prendre la parole, il y en a qui ont paniqué, qui, qui <rire> se sont vite déconnectés et puis euh, qui n'ont pas osé. Ah, en direct.
1: Oui, en zoom comme on est en train de faire mais enfin voilà c'est ouais, pas ouais. du Facebook live en commentaire quoi euh,
3: ça, on a fait les deux on a ouais. fait les deux donc euh, un spectacle quand c'est spectacle en zoom donc ils enfin ils se disent que c'est un spectacle qu'ils vont regarder et qu'ils vont pas forcément interagir et donc c'est ça le la difficulté
0: Et ce qui me fait réagir c'est que tu es une actrice euh... Ah, on vient de perdre. Oui. Voilà. Non, euh... Euh... <rire> euh, tu es une actrice. Est-ce qu'il y a eu euh, dans la troupe euh, des difficultés avec certains comédiens ou comédiennes qui, euh, qui n'étaient pas à l'aise avec le fait de passer ou euh, de travailler avec un, un écran interposé Est-ce qu'il a fallu se réadapter ou est-ce que tout le monde a suggéré euh, ce passage technique euh
3: dans l'ensemble, tout le monde a pu euh, gérer ce passage technique. Après, c'est pas toujours évident de se dire euh, que son image va passer en vidéo ou en live et qu'elle va rester une semaine, etc. C'est un peu... Parfois, il faut... Et en fait, il faut se mettre ça à l'idée que ça, là, c'est une vidéo et que ce euh, ne sera pas juste un, un one-shot où les gens viennent voir et puis euh, voilà, c'est fini. Euh, donc, c'était un peu... Euh, c'était un peu... Difficile pour certains, mais sinon, dans l'ensemble, ça a été au niveau d'adaptation. Et je pense que c'est ça aussi qui freine un peu les artistes par rapport au streaming et tout ça, et qu'ils essayent de contrôler, notamment euh, pas avec des plateformes comme Vimeo, où pour accéder sur certaines vidéos, il faut mettre un code, etc. Ouais. Euh, c'est quand même image qu leur image qu'ils essayent de contrôler, et ça, c'est un peu euh, difficile. C'est pour ça que... Enfin, c'est de l'art. Il y a des gens qui ont du mal, ils se disent c'est de l'art vivant, ça ne doit pas être retransmis en vidéo.
1: Euh, J'ai une question par rapport justement à ces ateliers euh, Zoom. Euh, souvent, on a un modérateur pour euh, gérer euh, la communication ou euh, les, les échanges sur les réseaux sociaux. Comment est-ce que vous avez géré donc, ce, ce, ce modérateur virtuel ou par équipe Comment ça s'est passé, en fait, cette, euh cette modération, parce que fatalement, euh, entre guillemets, on peut moins contrôler, mais peut-être que c'est quelque chose, le contrôle, c'est peut-être quelque chose qui ne faisait de toute façon pas partie de votre ADN avant même dans les, dans, dans les pièces actions. Donc, comment ça se passe quand c'est en ligne pour gérer les éventuels dérapages
2: mais En fait, par exemple, euh, bah, vas-y, Chiraz, vas je, je t'en prie.
3: <rire> ah ben euh, pour euh, les zooms en fait on demandait à ce que les est-ce que les participants mettent euh, leur caméra euh, pour qu'on puisse voir euh, et euh, pour qu'on voit qu'ils sont de bonne foi, etc., et qu'ils ne vont pas perturber la représentation. Après, il euh, n'y avait pas de, de problème par rapport à ça. Enfin, je veux dire, euh, on gérait déjà de toute manière. Il y avait une personne qui, qui gérait les interventions et euh, qui laissait la parole, le moment de parole au, au public. Et aussi, ce qui est bien euh, avec cet outil, c'est que on a pu euh, rajouter l'option du chat c'est que au lieu d'attendre que la scène se termine et puis que le, le modérateur donne la parole au public, ben le public peut directement envoyer un commentaire dans le chat sans, en réagissant en show mm -hmm. Donc ça, c'était euh, vraiment euh, un plus qu'on n'avait pas en, en live. Euh, sinon, c'était tout. Tu as quelque chose à rajouter, Fabiola
2: Oui, en fait, on avait, on, pendant le, le confinement, on a, on a eu deux ateliers. Donc on a eu Je consomme, donc je vote, le projet de Shiraz. Mais on a aussi eu un autre projet qui s'appelle « la euh, Critique de la police », où on avait donc euh, des ateliers sur euh, la relation entre la police et les jeunes. Et on a eu euh, un des ateliers qui a été euh, envahi de, de trolls et de personnes euh, malveillantes. Ouais. Donc ça, c'était un peu, un peu difficile à gérer parce que je pense qu'ils euh, se sont passés le lien Zoom et donc plein de gens sont venus... Euh, à l'atelier pour faire n'importe quoi, faire des bruits bizarres, mettre des commentaires bizarres, etc. Et donc là, le modérateur a dû euh, voilà fermer la, la session Zoom et, et la rouvrir après, je pense. Mais euh, après cette expérience-là, on, on essaie vraiment de, de checker qui s'inscrit à nos ateliers. Donc, normalement, on a une inscription préalable et puis on envoie le lien aux participants. Mais maintenant, on, s on confirme vraiment leur présence, on leur demande voilà, les, 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 leurs coordonnées basiques pour savoir que ce sont des vraies personnes et pas des trolls. Et puis voilà, on essaie de faire de notre mieux, mais on a toujours un modérateur qui est là pour, pour voir qu'il n'y a aucun manque de respect. Ou... Parce que voilà, parfois, il y a juste des gens qui veulent venir embêter. Quoi. Ça, malheureusement, c'est inévitable, surtout avec une thématique comme la police. Ça, c'était un, un peu plus euh, délicat, mais bon, c ça s'est passé une fois et euh, on a quand même réussi à, à gérer la chose.
1: Ok, super. Euh, juste un petit check-temps.
0: Petit check-temps, il vous reste euh, un quart d'heure de bon, donc euh, c'est parfait. On est, on est bien, on est bien dans le rythme.
1: Nickel, parfait, merci. Euh, Mon autre question était de savoir aussi ben, est-ce que vous avez euh, utilisé d'autres outils, parce qu'on parle de Facebook, <coughs> beaucoup réseaux sociaux. Euh, mais au niveau de la gestion euh, au quotidien ou alors euh, d'échanges vos, dans vos ateliers, euh, on parle souvent de jeux euh, style, euh, ou de MOOC. Est-ce que c'est des choses que vous avez, sur lesquelles vous avez misé ou sur lesquelles vous comptez utiliser si, bon, voilà, on est sorti du confinement on oui, est encore dans une phase entre deux, donc il y a encore un peu de temps pour tester des choses. Si vous aviez la possibilité de tester euh, des nouvelles choses, s'il y a des choses que vous avez commencé à tester mais vous n'avez pas encore le temps d'utiliser, de, de, euh, peut-être les, les citer. Et alors, une autre question, peut-être dans la foulée, euh, citer peut-être des, des structures qui vous ont inspiré euh, et comment est-ce que aussi, vous avez été chercher votre, votre inspiration pour. Euh, vous adapter au numérique pour donner des conseils à d'autres personnes qui voudraient éventuellement, bah, qui se sont, qui sont dit euh, J'ai rien su faire pendant le confinement, je ne savais pas où chercher. Euh, comment euh, vous, vous, vous y êtes pris Donc, première question d'autres idées d'outils euh, que vous utilisez et, euh, ou sur lesquels vous voudrez miser Et deuxième question bah, des sources d'inspiration pour euh, des personnes qui éventuellement euh, n'ont pas encore pris le pli du numérique et qui cherchent euh, à, à se lancer pour euh, leur activité culturelle
2: bah, par rapport aux outils je t'avoue que euh, pas vraiment en fait comme on a dans notre équipe on a aussi eu quelques personnes qui ont été au chômage technique justement parce que comme on n'avait plus de représentation par exemple notre régisseur a été mis en chômage euh, quelques stagiaires ont être, été mis au chômage etc donc on a juste par exemple on utilise Asana comme application par exemple pour, ce, pour tout ce qui est tâches euh, par équipe etc qui nous, nous aide vraiment bien jusqu'à maintenant Brièvement pour ceux qui ne connaissent oui, pas. donc Asana, c'est euh, une plateforme en ligne de euh, planning et de répartition de tâches qui peuvent être utilisées au sein d'une équipe. Donc en fait, on peut créer euh, différents projets, par exemple on va se dire euh, projet de telle pièce ou de tel atelier et tu mets les différentes tâches qui doivent être accomplies par qui, avec quel délai, et puis une fois que la tâche est accomplie, tu peux mettre « check », et puis ça s'efface, c'est trop bien. Euh, voilà. Donc, ça, ça nous aide vachement pour savoir, en fait, qu'est-ce que fait l'autre membre de l'équipe. Ouais. Parce que Comme on n'est plus dans le bureau tous ensemble, on peut pas juste dire hey, « qu'est-ce que tu fais euh, ?», c'est assez, assez pratique, en fait, de savoir qu'est-ce que fait l'autre, est-ce qu'il est occupé ou pas, pour pas envoyer des messages WhatsApp euh, les, toutes les deux secondes. Ensuite, on a, on a utilisé pas mal Hangout pour les réunions parce qu'on n'était pas beaucoup, alors que Zoom était plus, était plus utilisé pour nos activités, on va dire, culturelles et avec nos publics. Mm -hmm. euh, et puis, c'est tout. Et puis, on est, on est des très euh, grands utilisateurs de WhatsApp et de messages vocaux hyper longs. Et ouais, ça, et la la façon, <rire> sans, on ne le conseille pas. peut vous faites des podcasts. WhatsApp, c'est la Ça, on ne <rire> le conseille pas. Donc, aux auditeurs, ne faites pas ça, OK Pas des longs
1: WhatsApp. <rire> <rire> okay. D'accord, euh, Shira, tu as quelque chose à rajouter par rapport à des outils ou alors peut-être la deuxième question te... non, WhatsApp, c'est la vie, c'est tout. <rire> WhatsApp,
3: <rire> c'est euh, l'outil euh, de base en confinement, sans confinement, euh,
1: toute l'année. Toute la vie, Ouais. L'utiliser oui. l'ordinateur, pas facilité, mais c'est toujours euh, par téléphone. Euh...
3: Par téléphone,
1: ok, d'accord. Parce que c'est vrai que moi aussi, j'ai beaucoup utilisé WhatsApp. Et euh, j'utilisais WhatsApp, euh, on avait un groupe avec le travail où on met euh, l'application sur l'ordi. Et donc, euh, ouais. j'ai l'impression qu'on est encore plus euh, utilisateurs. Mais donc, euh, du coup, oui, euh, les messages vocaux et tout ça. Euh, 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 j'ai donc... découvert euh, aussi Adobe sign pour
3: signer les contrats, euh, compléter de documents euh, PDF. <rire> donc, voilà. Comme on ne pouvait pas se déplacer. Et puis, euh, donc, il fallait envoyer euh, les... Les documents par mail, etc.
1: Et ça, c'est quelque chose que vous allez garder par après Ou bien. Ou euh, moi, vraiment... je
3: ouais. ouais. C'est pratique.
1: Oui, c'est ça. Et puis, euh,
2: comme on est, comment dire, on a beaucoup de comédiens ou de comédiennes qui, comme chez Raz, ont d'autres boulots sur le côté, euh, d'autres projets, etc. Ils et n'ont pas nécessairement ou forcément le temps de venir à chaque fois pour justement euh, des choses bêtes, entre guillemets, comme des signatures de contrat. Donc, je pense que c'est des choses. Euh, des choses en fait qui, qui, qui comment dire qui rendent qui rendent les, les choses plus efficaces en fait et
1: plus rapides
2: donc mmh. oui tout à fait
1: ok alors donc la deuxième question c'était des sources d'inspiration euh, de pour euh aller se lancer dans le numérique quand on est dans l'activité culturelle. Est-ce que vous avez, des, je sais pas moi, des, euh, des pages Facebook ou des organisations qui sont très actives et que vous pourriez dire euh, ça, je recommande à 100% de les suivre parce qu'ils ont mis en place telle chose. Qu'est-ce que vous pourriez dire à une personne qui, qui, du coup, qui ne s'est pas lancée, qui se demande, bah, tiens, est-ce que je peux trouver de l'inspiration pour, euh, pour... Que ce soit dans la musique ou dans le théâtre ou d'autres activités. Je parle de culture de manière euh, large. Mm
2: -hmm. Ben, euh, ben, justement, la page Facebook Culture Quarantaine. Donc, en fait, cette page a été créée vraiment au tout début du confinement. Je pense qu'ils ont directement compris ce qui se passait et le, et le danger, en fait, de, de la période Covid pour les artistes et donc proposer, en fait, de faire des lives, qu'on soit musicien, artiste, slammer, euh, euh comédien ou comédienne, de venir faire un live je pense qu'il y avait quand même certaines conditions, par exemple, faire un live d'au moins 30 ou 40 minutes. Euh, on pouvait aussi mettre notre compte bancaire ou notre compte PayPal pour, juste, pour que justement les gens puissent nous soutenir. Et eux, ah. repartager les lives. Et ils avaient une communication hyper forte, en fait, avec leur public. Parce que le public savait que, par exemple, tous les jours, à telle heure, il y aurait un nouveau live avec un nouvel artiste, et avec une nouvelle discipline. Donc, ils ont vraiment su se démarquer des autres pages parce qu'ils avaient justement, ils étaient réguliers. Euh, ils communiquaient ouais. super bien sur les artistes et, et même au niveau, pas uniquement avec le public, mais ils communiquaient hyper bien avec, aussi avec les artistes. Il y avait, ils avaient ouais. une adresse mail où on pouvait justement faire notre demande d'apparaître sur leur page. Il y avait certaines conditions, mais c'était hyper simple. Et donc voilà, ils, ils étaient super bien organisés et c'était une vraie inspiration pour moi au début, quand j'y croyais pas encore trop au Covid et puis quand j'ai vu que que ça allait être compliqué. Donc, je me suis dit voilà c'est vraiment enfin cette page est vraiment inspirante et, euh, et vraiment chouette quoi parce qu'on on pouvait aller sur la page et découvrir des artistes de partout en Belgique euh, de plein de de plein de comment dire de styles différents etc donc ça c'était vraiment chouette et puis sinon euh, je me rappelle que les, les radios ont fait aussi pas mal de de chouettes contenus où ils demandaient par exemple aux chanteurs aux artistes de faire des lives depuis chez eux euh, des interviews aussi beaucoup sur Instagram Live. Ça, il y avait beaucoup. Nous, on n'a pas fait d'Instagram Live, malheureusement. Euh, juste parce qu'on n'a pas encore un public euh, assez euh, engagé, assez présent sur Instagram. On ne l'a plus sur Facebook. Donc, on a décidé de que de se focaliser sur Facebook. Mais je pense que cette année, on va essayer de booster un petit peu Instagram. Mmh. Mais euh, voilà, beaucoup de radios faisaient des, des, des concerts sur Insta ou juste des interviews on peut, tu vois, séparer l'écran, inviter quelqu'un. Euh, en fait, c'est assez simple, quoi. C'est assez simple d'inviter euh, quelqu'un d'externe et de, de faire quelque chose de chouette pour, euh, pour le public.
3: Ok, super. Moi, moi ce que j'ai, par exemple, si je devais donner un conseil, ben, c'est vrai que Instagram Live, c'est pas mal parce que quand on est abonné euh, à... À quelqu'un, on reçoit la notification. Enfin moi, en tout mm -hmm. cas, je recevais la notification sur mon téléphone qu'il y avait un live à suivre et c'était plus facile de le suivre. Alors que avec Facebook Live, y a pas, j'ai pas toujours les notifications ou en tout cas elles se perdent dans la masse de notifications qui existent. Donc, euh, ce serait mm -hmm. bien. Enfin, Instagram Live, c'est pas mal.
1: Ok, ça va. Euh, je pense qu'on va commencer tout doucement à clôturer. Euh, Peut-être euh, revenir sur les enjeux euh, ben, auxquels vous allez devoir faire face vous, en tant qu'acteur du secteur culturel pour euh, la suite, euh, éventuellement aussi ben, réfléchir, enfin euh, vos réflexions sur comment le numérique euh, peut vous aider euh, pour euh, cette suite à donner à, à la culture en espérant qu'il n'y ait pas euh, une phase, enfin une nouvelle… Une Deuxième nouvelle... vague. <rire> c'est ça deuxième vague donc euh, voilà je vais juste nous, nous donner euh, vos grands enjeux de, de la culture euh, pour les prochains mois prochaines semaines
2: mais je pense juste qu'on s'est rendu compte avec ce confinement que le numérique n'est pas enfin comment dire que le numérique en fait peut être très avantageux pour justement rester euh, rester actif et rester présent pour un public. Je veux dire, même si on a des pièces de théâtre en vrai dans notre salle, on s'est rendu compte de l'importance de, de la création de, de, de contenus originaux et de l'engagement que ça a créé en fait avec nos, nos, nos publics. Donc, on s'est vraiment rendu compte qu'en faisant des lives, en faisant des vidéos un peu plus créatives, mais plus souvent, euh, on peut amener du coup du, un, 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 du vrai public à nos vraies représentations, donc je pense qu'il ne faut pas euh, complètement séparer le numérique de la réalité, je pense que c'est lié et comme disait Shiraz, il y a plein de gens qui ont vu notre pièce de The Word sur Facebook mais qui aimeraient la voir en vrai et je pense que voilà c'est une sorte, le numérique nous permet de, de donner un petit aperçu de ce qu'on fait, sans évidemment dévoiler tout ce qui se passe en vrai, mais de donner un petit peu l'envie de vraiment nous suivre, de vraiment euh, nous soutenir et vraiment venir à nos, à nos pièces. Donc, je pense qu'on va, va continuer, de toute façon, comme je te disais, avec nos ateliers virtuels, puisque ça permet de toucher euh, des personnes, euh, par exemple, en dehors de Bruxelles ou même en dehors de Belgique. Mais on va aussi continuer peut-être avec des lives, avec peut-être des, des, peut des, des petits extraits de, de nos pièces pour donner envie de venir et pour euh, devenir acteur culturel en ligne, vraiment, pas juste euh, mettre des teasers ou quelques postes de temps en temps, mais vraiment euh, avoir une vraie place en fait, dans, 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 dans le secteur culturel, mais de manière numérique.
1: Quoi. Ok. Chira, c'est peut-être la même chose, donc un message, des questions à, à faire passer euh, euh, par rapport euh, à ce je... C'est la même chose que ce que dit Fabiola, donc euh, je n'ai pas grand-chose à ajouter. Peut-être juste sur, sur ben, la prochaine pièce que vous allez jouer, ben, si tu veux clôturer là-dessus, euh, ce que tu peux en dire et de, comment est -ce que tu envisages la suite avec ben, cette fois sont -ce entre guillemets, encore un peu de virtuel, encore un peu du du, numérique, euh, du réel. Pardon. Si on te voit encore, si tu es encore avec nous. <rire> la, la magie du numérique, c'est ça aussi, hein, ben, de, de temps en temps être coupé de la personne avec qui on parle. Je crois que Shiraz a disparu de... <rire>
0: Je la pense qu'effectivement, pour le moment, Chirac nous a quittés. Euh, okay. <rire> on, on va lui laisser euh, le, le temps. Petit souci
2: d'internet Oui, c'est ça, en fait. Dès que, ouais. Avec les Facebook Live aussi, si on n'a pas un bon débit d'internet, euh, il voilà, faut vraiment choisir la personne qui a le meilleur internet dans l'équipe pour faire les lives. Euh, déjà, en fait, il faut commencer comme ça, dans, dans la réunion. C'est qui a le meilleur internet, c'est lui qui fera les lives. Comme ça, euh c'était tout le
1: temps la même personne que... du coup ou bien pardon c'était tout le temps la même personne du coup ou bien ça ça variait quand même j'imagine
2: ben, c'était moi au
1: début <rire> c'était moi au début mais après avec les pièces de théâtre
2: c'était surtout euh, notre directeur artistique Salim Hawash qui lui gérait depuis chez lui et voilà ça, honnêtement on n'a pas eu trop trop de problèmes techniques on a eu de la chance et comme disait Shiraz en fait on s'est entraî... on entraîné à fond en fait pour que ce soit quand même euh... Euh, correct. On n'avait pas envie qu'il y ait plein de soucis. Euh, voilà, on voulait faire quelque chose de correct pour seulement ne pas euh, interrompre la pièce ou qu'il y ait des, des moments gênants. Donc, euh, on s'est vraiment entraîné
0: Impeccable. Je ne sais pas, Mélissa, s'il si te reste euh, une ou l'autre question avant, avant de cette euh, session
1: je, je pense que j'ai fait le tour des questions qu'on avait prévues sur l'heure. euh
0: et voici Shiraz qui oui. réapparaît. Il bah, faut, faut, faut toujours vérifier
3: si son téléphone est bien chargé. Ah, ah oui, oui Voilà. Oui, ça ah, a coupé. C'était pour ça.
0: Et donc, bah, peut-être, euh, je ne sais pas si tu avais fini de, de nous parler du prochain spectacle ou si tu as été coupé en vol. Euh,
3: je ne sais si tu peux répéter la question, s'il te plaît, Mélissa.
1: Euh, donc, la question, c'est de savoir si tu avais des messages à faire passer, des questions à, à partager, peut-être euh, jeter un pavé dans la masque euh, voilà, c'est vrai que le podcast, c'est le café sans filtre. Donc, euh, on dit tout. Euh, et donc, euh, voilà, si tu as des messages à faire passer, ben, c'est l'occasion peut-être euh, pour clôturer ici ce, ce podcast, au-delà de la question numérique, ben, de partager euh, un message que tu as envie de faire passer. Euh, à part de bien charger son téléphone <rire> de aussi vérifier de bien son téléphone
3: ou son, son PC ou euh, euh, ben je, je pense que c'est faut pas négliger le numérique parce que de le numérique c'est quand même très très utile euh, pour euh, la relation avec le public et aussi pour euh, pour créer des contenus et pour passer des messages engagés c'est quand même très euh, c'est très très utile au rassemblement et c'est très important de de créer euh, sa communauté et de la fidéliser et de, en mettant des contenus de qualité et en s'impliquant en la faisant aussi euh, participer et euh, voilà en faisant aussi attention à, à leurs réactions leur en leur demandant leur avis et sur certains sujets
2: mmh. ouais. c'est ça est qui est ça. Très important oui, c'est ça. En fait, j'ai oublié de mentionner, c'est pendant justement le, le confinement, il y a eu le mouvement No Culture, No Future, par exemple, où c'était euh, voilà, le, le secteur culturel qui, euh, qui euh, comment dire, qui, qui, qui lutte contre, contre, euh, euh, comment dire le manque de soutien de la part du gouvernement ou par exemple grâce au numérique on a pu montrer nos, notre soutien à ce mouvement on a aussi pu montrer no notre soutien au Black Lives Matter au mouvement Black Lives Matter ou par exemple à la manifestation de dimanche euh, euh, par rapport au port du voile dans les universités euh, et au boulot donc en fait ça, comme disait Shira c'est aussi une belle opportunité de montrer son engagement de créer sa communauté et de fidéliser les gens et voilà d'avoir une vraie présence en fait parce que mm -hmm. les jeunes et les et les, les de notre monde sont sur TikTok, et sont sur Instagram, et sont sur Facebook. Et c'est à nous aussi de, de les éduquer d'une certaine manière et pas uniquement les, les amuser sur les réseaux sociaux, mais être aussi là pour leur, leur, leur transmettre les bons messages, en fait. Ok,
0: super, merci eh bien merci à, à toutes les trois pour, pour cette discussion euh, culture, confinement et, et numérique. C'était très très agréable de reprendre ainsi. Merci encore.
2: <rire> merci à vous pour cette invitation, c'était vraiment chouette. Et à bientôt, on l'espère. Vous êtes les bienvenus. Euh... Au théâtre, hein, pour notre nouvelle saison vraiment, n'hésitez pas
0: ce podcast est terminé, merci de l'avoir écouté jusqu'au bout n'hésitez pas à vous abonner au compte Facebook et Twitter du Café NLG, ce qui vous permettra d'être tenu informé des prochains épisodes et d'ici là, on vous dit à très bientôt